0: Du lytter til 1
1: I Sverige har en stjernetrække af musikere sat fokus på Israels deltagelse i Eurovision her i 2024. Navnet som Robin og Feverway de ønsker nemlig en boykot af den israelske vinder... Det handler selvfølgelig om en krig mellem Hamas og Israel, og det har også fået flere danske musikere på banen. I 2019 var der debat omkring Israel som værtsstation for Eurovision, men det var ikke en debat, som DR ønskede, at de danske artister skulle blande sig i. Det viser et notat, som de danske deltagere fik fra DR og fra kommunikationsbureauet Have PR. Hvorfor? Det spørger vi senere. Og så skal det handle om
2: stilhed. Nu skal du lige lytte efter her, Chris. Hvad skal jeg lytte til? Du skal lytte til mellemrummet. Okay. Fordi mellemrummet er helt centralt for musikeren Simon Tolldam, som mener, at det her mellemrumpausen, kunne man også sige, eller stilheden, er essentiel for kreativiteten. Det er han ikke den første musiker, der har sagt. Men vi skal høre, hvad mener du om det, Simon? Og du der lytter
1: til kulturen i dag med Jesper Dein og Chris Pedersen. Hvis man går ind på Spotify's danske hitlister, så husker jeg Gilly og Casey og Gobs og Arti Ardit, Lamin. Og så var der i sidste uge et særligt nummer, der toppede hitlisten. Et nummer med tre gange så mange afspillinger som listens andenplads. Og det var et nummer, der lød sådan her.
2: Og ja, det er ikke det, vi normalt forbinder med en landeplage. Ikke desto mindre så toppede den altså angiveligt den danske hitliste med mere end 230.000 afspilninger i Danmark. Og på lige at holde fast, 2,3 millioner på verdensplan. Nummeret her hedder Anarchy. Og kunstnerne, som er krediteret på nummeret, hedder Laverne Bonfire, Bodynaps, DJ Basra og Swedish Wife Mafia. Ikke umiddelbart navne, som... Ja, vi før har set på den danske hitliste, og måske var det hele lidt for mærkeligt til at
1: være sandt. Sådan er det jo gerne, for nu har Spotify fjernet det her nummer. Og vores kollega Kasper Dyrholm, han talte tidligere i dag med Rasmus Riks Pedersen, der er lektor på Roskilde Universitet og forsker i digitalisering i kulturindustrien. Han var selv noget
3: overrasket, da han så nummeret succes. Det første, jeg tænkte, det var, det var godt nok spørgsmål, at det kommer fra bagop. Fra baghjul. Og så øh, kommer jo straks i den modus, hvor det er, man skal prøve at finde ud af, hvad, øh, hvad, hvad er der i spil her. Og ligesom, der, der er to forskellige muligheder i spil, var der fra starten for mig. Den ene er, der er nogen, der har manipuleret. Der er nogen, der har snydt sig vej ind på hitlisten. Øh, og den anden er, øh, at vide, om der er sket et eller andet på sociale medier, på TikTok eller et eller andet, som jeg ikke har set, som har skabt en helt vild viral øh, sensation.
4: Der er meget stadig med det her nummer, der er lidt et mysterie, men hvad ved vi om det her
3: nummer? Jamen, vi ved ikke særlig meget <laughs> grundlæggende. Altså, vi ved, at det kommer fuldstændig ud af det blå, havde sagt. Vi ved, at det kommer fra nogle musikproducer, der ikke rigtig har nogen øh, track record med at lave musik, som det er særlig populært. Vi ved, at det er noget musik, der ikke som udgangspunkt har nogle kvaliteter, som er det, vi forbinder med at lave hits, der ligger på toppen. Det er sådan set grundlæggende. Det er, så ved vi, at, at det er blevet et hit i, i fire forskellige lande i blandt Danmark, men at det stort set ikke har, har nogen som helst streams i andre lande, end lige præcis i lande. Og når man altså, snakker om hits, der bevæger sig uden for et land, så plejer det også at skabe bølger andre steder. Så det er sådan nogle, på alle mulige parametre, virkelig mærkelige streamingtal, det viste i den korte periode. Det er, det er altså opholdt så på Spotify.
4: Og nu nævner du de her fire lande, altså sangen, den har klaret sig godt i Danmark, Sverige, Frankrig og så USA. Ja, nu siger du, at vi ved ikke ret meget om de her numre. Så mit næste spørgsmål er, hvilke spørgsmål afføder hele den her sag så?
3: Jamen for mig selv, så afføder det et ret stort spørgsmål omkring, hvordan det her kunne komme så langt her, uden at Spotify har opdaget det. Fordi Spotify har systemer på plads, hvor det er, at de prøver at identificere, når der er nogen, der manipulerer med afspilningerne. Og de tidligere eksempler, vi har set på, at nogen har lykkes med at omgås det her sikkerhedssystem, Spotify har for at undgå, at, at der er nogen, der manipulerer med det, det har været, at, at folk har uploadet øh, tusindvis af sange, og så har de afspillet dem ganske lidt. Det vil sige, at det har ikke været særlig populært, og på den måde det er ligesom populært sagt gået under radaren i, i systemet, men hvordan man kan generere så store mængder af, af falske afspilninger på et track, øh, at det bliver det allermest afspillede nummer, uden at Spotify-systemer, de ligesom øh, går i alarm, øh, og, hvad hedder det, og får dem til at kigge nærmere på det her og fjerne det, det, det undrer mig rigtig meget.
4: Som du siger så, er blev jo altså ret hurtigt, et hit, på trods af, at de færreste nok havde hørt om de her kunstnere bag. Jeg havde i hvert fald ikke, og jeg kender ikke nogen, der havde hørt om de her kunstnere. Så sangen ret hurtigt blevet fjernet igen fra Spotify og andre musikstreamings-tjenester. Så altså, vi kan jo ikke sige, at succesen skyldes manipulation, men vi kan heller ikke sige, at det ikke er tilfældet. Generelt er det svært at sige noget specifikt om det her nummer og nummerets succes. Men hvis nu jeg spørger dig lidt mere generelt, kan det så lade sig gøre at manipulere sig til streaming-succes?
3: Altså, det, det er der stærke indikationer på, at Det kan. Man kan i hvert fald sige, at der skal ikke andet end en hurtig Google-søgning til at finde ud af, at at man kan købe sig til tjenester på internettet, hvor der er nogen, der hjælper en med at sikre, at man får højere antal afspilninger på sin musik. Og det kan man gøre på tværs af alle mulige mulige streamingplatformer. Og det kan selvfølgelig bruges på forskellige måder. Det kan bruges til at booste populariteten på numre, som reelt er musik, der er i gang med at blive hits, Og man, man kan man, så man siger, skubbe lidt på populariteten. Det kan også bruges til at generere øh, hvad hedder det, indtægter til, til de folk, der står bag de her numre. Altså simpelthen ved, at man får nogle falske afspilninger, og dermed får gjort sin andel af den samlede royalty-udbetaling øh, fra en tjeneste, som Spotify større, øh, og man kan tjene penge den vej rundt igennem.
4: Hvor stort er problemet med manipulation på streamingtjenester?
3: Jamen, der, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor stort det problem er Dels fordi streamingtjenesterne jo helst vil have det til at fremstå, som om de har styr på, på de her problemer. Og dels fordi, at i det omfang, de ikke opdager, <laughs> Spotify for eksempel ikke opdager, at der er nogen, der har manipuleret hjemme, så figurerer det jo bare som værende ja, reelle streams. Der er et, et fransk musikkontor, som laver undersøgelser om musik, og de anslog i en rapport for cirka et års tid siden, at omkring 3% af alle afspilninger på streaming i Frankrig, var de her såkaldte falske streams.
4: Jeg er blevet mærket lidt sjovt ved det her anarchy fordi jeg prøvede at kigge lidt på øh, det her albumcover, som de har lagt op med. Og på det her albumcover, der, der ser man blandt andet sådan et vejskilt, hvor der står øh, tre øh, store byer. Der står sådan set fire, men den, den fjerde kan jeg ikke se, hvad der står. Men der står øh, New York, London, og så står der Moskva. Og det fik man lidt til at tænke på, altså, kan vi sige noget om, hvor den her musiksvindel kommer fra, som rent geografisk?
3: Det korte svar er nej. Det kan komme alle mulige steder fra. Hvad er, det for nogle, hvad, hedder det, hvad er det for nogle mål, man har med at gøre det, som kan spille ind? Altså helt grundlæggende, så er der to måder, man kan manipulere med, med, med streamtal på. Det ene er ved at, se, ved at, ved at konstruere en bot, altså skrive på et computerprogram, øh, som kan afs- lave automatiske afspilninger af numre. Og det kan man principielt gøre hvor som helst fra i verden. Den anden måde, som bliver brugt til det her, det er, at man opretter helt, altså helt reelt opretter brugerkonti på enkeltstående telefoner, og så afspiller man det. Men så gør man det i så stor skala, at man laver sådan en, det, som er nogle gange blevet kaldt en streamfarm. Det vil sige, at man har hvad hedder det, et lokale med, med hundreder eller tusinder af, af gamle aflagte mobiltelefoner, som alle sammen hele tiden står og afspiller musik, og så er der et menneske, der er ansat til at gå rundt og sætte nye numre i gang hele tiden på de her forskellige telefoner. Fordi det er noget, der kræver, at uh, der er nogle mennesker, der, der er involveret i det og laver menneskelig arbejdskraft, så er det typisk placeret steder, hvor der folk har lavere løn, end vi har i, i Danmark, så det vil vi ofte sige i
4: Det næste store spørgsmål, det er jo, altså, hvad tjenesterne gør for at undgå den her svindel? Jamen
3: altså helt grundlæggende, så, så det de prøver at gøre, det er, at de prøver at holde øje med, når der er afspilninger, som på en eller anden måde enten ligner, at det er en maskine, der gør det, Altså det vil sige for eksempel, at det er nogle mønstre, der bliver ved med at gå igen i måden, som musikken bliver afspillet på. En anden måde kunne være, at det er de samme numre, der bliver spillet i samme sekvens igen og igen og igen og igen. Altså i virkeligheden sådan nogle copy-paste mønstre, hvor det er, at man ligesom har taget et eller andet, der, der kan være relativt tilfældigt til at starte med, og så det, kopierer det og gentager det igen og igen og igen. Det vil være den meget simple udgave af, hvordan man prøver at identificere de her ting. AI-teknologi
4: er i stor grad blevet tilgængeligt for offentligheden, så hvad er det for et våbenkabløb, der foregår mellem streamingtjenesterne og så musiksvindlere i forhold til den her AI-teknologi?
3: Den store udfordring, som bliver skabt øh, med udviklingen i kunstig intelligens og tilgængeligheden i kunstig intelligens, det er, at hvor det at kunne identificere falske streams, har måske indtil nu været relativt simpelt fordi at det har været det har typisk foregået gennem simple programmer der lavet simple gentagelsesarspilninger. Men med kunstig intelligens kan man emulere måder at lytte musik på som er meget tæt på den måde som vi som mennesker ville agere. Og det vil sige at det kan være rigtig rigtig svært for, for Spotify at identificere hvad det? er det en maskine, der afspiller det her, eller er det et menneske, der afspiller det? Så hvor Spotify på den ene side kunne bruge kunstig intelligens til at prøve at lue ud i det, så kan dem, der laver manipulationerne nu, øh, de kan svinde ved at bruge kunstig intelligens til at fremstå, som om de er mennesker, og dermed gå udenom det. Så det vil sige, at der er sådan en gensidig race øh, for at få den bedste kunstig intelligens, der, der på en eller anden måde kan, kan modgå det træk, som, det, som modparten har i forhold til, i forhold til det her.
4: Så hvis jeg spørger dig, om du tror, det her er sidste gang, vi kommer til at tale om streaming-svindel?
3: Jeg jeg tror, vi kommer til at tale om det, indtil der bliver lavet mere fundamentalt om i den måde, som man arbejder med de her ting på. Fordi man kunne fjerne... Altså man kunne lave om i den måde, som afregningsmodellerne finder finder sted på, på... på streaming, og det kunne faktisk fjerne en stor del af motivationen for at gå ind i at gøre det her for de her svindlere. Og det, det tror jeg er en diskussion, der vil dukke op i stigende grad i løbet af, i løbet af de kommende, den kommende periode i musikbranchen, det er, om, om Spotify simpelthen bliver nødt til at, at ændre mere fundamentalt på den måde, de griber det her ind på. Og ikke bare prøve at lave programmer, der kan, der kan identificere, at der er nogen, der gør noget galt, men simpelthen fjerne hele den, den incitamentet til overhovedet at gøre det. Forklar mig lige,
4: hvad er det Hvad er det, de skal lave fundamentalt om for at komme det her til livs?
3: Jamen, det det er afregningsmodellen. Lige nu fungerer afregningsmodellen på den måde, at man får udbetalt en andel af den samlede royalty-pulje, som modsvarer den andel af de samlede antal streams, som man har. Så når det her track repræsenterer en relativt stor andel af det samlede antal streams, eller det samlede marked for lytning, jamen så, hvad det, så får din tilsvarende andel af det samlede royalty-pulje. Og det vil sige, at at der kan være ret mange penge indblandet i det for de her svindler. Og det koster ikke som udgangspunkt, sådan som det er lige nu Spotify noget. Det er ikke sådan, at Spotify betaler flere penge ud til royalty-ejerne, øh, fordi der er flere afspilninger her. De penge, de går fra de andre musikere. Men man kunne have lavet en model i stedet for, hvor de penge, som hver enkelt bruger indbetaler, de bliver fordelt mellem de numre, som brugeren rent faktisk lytter til i stedet for at gøre det i en samlet pulje. Og det vil det skabe en situation, hvor det var, at man fjernede det her incitament, fordi de, al den her lytning, som de her svindlere laver, de finder jo sted fra registreret brugerkonti. Og hvis den, de penge, de tog ud, aldrig nogensinde kunne overstige de penge, de, de havde betalt i første omgang, så vil man jo fjerne det økonomiske incitament for at, for at manipulere.
1: Og det sagde Rasmus Riks Pedersen, der er lektor på Roskilde Universitet og forsker i digitalisering af kulturindustrien. Og det sagde han, da tidligere i dag talte med Kasper Dyrholm. På baggrund af den her mystiske sag, hvor nummeret Anarchy, den toppede den danske hitliste, der har Spotify givet en skriftlig kommentar til mediet Soundvenue, og her skriver de... Manipulation
2: af streams og er en udfordring for hele branchen, som Spotify arbejder hårdt på at bekæmpe. Selvom vi ikke kommenterer på individuelle, elit, elit, nu kan jeg ikke. individuelle tilfælde, så træffer vi foranstaltninger, når vi opdager forsøg på at manipulere med streams,
1: siger altså Spotify. Stilhed kan være utryg, pinlig, ubehagelig, men selvsamme stilhed kan også være øjenåbne. Pianister og komponist Simon Toldam, han dykker ned i stilheden i sit kommende værk Fem små stykker med tid, hvor han spiller mellemrummene mellem tonerne frem. Det gør han, fordi han mener, at der gemmer sig noget helt særligt i de her mellemrum. Reporter Anna Koral tog til koncert med Simon Toldam, men først besøgte hun ham, mens han var med op.
5: Det er en åbning. Det er et mulighedsrum. Det er en sprække i tiden.
0: Det er selvfølgelig mellemrummet, som Simon Toldam beskriver her. Jeg er taget ud til Borsen Kirke på Nørrebro. For at forstå, hvorfor det er, at mellemrummet er helt centralt i Simons musik. Lås dør. Vi prøver en anden vej. hallo. Hallo. Nej, det er mig, der er Det må være Simon. Hold da op, et lokale. Det
6: er
0: jo helt vildt. Wow, hvor
5: flot. Vil du ikke lige beskrive, hvor vi står, og hvad det er, vi kigger på? Vi står i Brorsundens Kirke, som ligger på Nørrebro. Og øh, kirken er... Den er lidt anderledes formet end vanligvis. af kirker eller kirkerummet er i hvert fald aflangt, os... her så er det ligesom lidt mere et kvadratisk rum. Og så står der et flyl, som er virkelig godt og virkelig lækkert at spille på, som står i midten. Og så er der sat stole op hele vejen rundt om.
0: Altså, jeg fik helt sin fornemmelse af at det næsten var noget lidt guddommeligt man trådte ind i, så man tråd ind har det vel også mening den kirke, men der er det her gyldne lys der skinner ned på flylet, der står i midten.
5: Der findes 12 toner, det vil sige, at man har 12 toner, som man ligesom kan sætte sammen på alle mulige måder til at skabe klange med. I det her tilfælde så har jeg så tilført den her 13. klods, som så er Mellemrummet. Der er ikke aktivitet, men der er jo heller ikke ingenting. Der er noget, der stadigvæk sker, selvom det er ret subtilt.
0: Jeg vil gerne høre det. Ja. Skal vi ikke gå over til flyet? Centralt i kirkerummet står det blankpolerede flyvlet. Indmaden er forgyldt som en skattekiste. Jeg trækker lige en stol hen og sætter mig ved siden af dig. Okay. Så nu sidder vi foran det sorte fly. Mm. Og det jeg gerne vil prøve at forstå, det er, hvad det er, det her mellemrum kan, hvad det gør, og mm. hvordan det lyder. Ja. Vil du spille lidt for mig?
6: Ja.
5: Mit ønske og, og, og mit håb, det er, at, at, at de her og ja, de det kan være ligesom sådan nogle rum, man som oplever kan træde ind i. De klange, som jeg spiller, det er ikke nogen... Øh, jeg kan i hvert fald godt lide, at jeg efterstræber, og kan godt lide, at de har en objektivitet eller en nøgternhed. Det vil sige, de siger ikke én ting, men de er flertydige. De siger ikke... Nu skal du føle øh, glæde, eller nu skal du føle sorg. Nu, øh, nu vil du gerne danse, nu vil du gerne sove. Eller jeg, har, øh, jeg prøver at skabe nogle klange, som har en åbenhed, og som, og som på den måde ikke peger i en bestemt retning, men peger i flere.
0: Jeg ved, du er også inspireret af et japansk koncept, især inden ja. for arkitektur. Vil ja. du fortælle mig lidt om det?
5: Ja, det er et koncept, som hedder MA, sådan som jeg opfatter det. Det, så er det, det er ligesom lige præcis det her med at anerkende, at det, der ikke er, peger på det, der er. Det vil sige, at luften omkring det her flyl, det står ligesom at peger på det her flyl, så det står et andet lys. Det vil se anderledes ud, hvis stolene stod helt tæt på, så det var klemt inde, så vil det give en anden oplevelse. Mellemrummet er altså ikke bare en
0: musikalsk byggeklods. Det er også noget, man gør i hverdagen. Vi går en lille tur rundt om kirken, før Simon skal spille. For simpelthen at holde en af de her pauser. Et hverdagsmellemrum.
5: Altså Det er ikke, fordi jeg er her hver eneste dag overhovedet, men jeg har faktisk aldrig rigtig gået rundt om kirken. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at det er jo sådan en oplagt... Øh, hvad er det sådan det er et op, oplagt lille mellemrum, eller en oplagt pause, hvor man... Øh, hvor man lige gør det. der er faktisk noget, der slår mig, som vi går her og snakker. Ikke? Det er,
0: at noget fra en del af min jobbeskrivelse er jeg jo faktisk næsten at skulle udradere mellemrum. Altså Som
5: journalist må man jo faktisk næsten aldrig have det i mellemrum. Jeg synes jo også, at det fx i, i en samtale med en, man ikke nødvendigvis er enig med, der kan det jo nogle gange, som selvfølgelig kommer an på hvem man er, men indimellem så kan det godt være meget sådan hårdt mod hårdt, og at den ene når næsten ikke at færdiggøre sin holdning, før den anden overtager. Og hvis man gør det, så er der ikke nogen, der kommer ud af det. Øh, altså, så, så er der ingen, der kommer ud og har lært noget, eller er blevet ligesom forandret. Men hvis, hvis der er en, som ligesom giver plads til en lille tvivl, eller en lille tøven, så er det jo faktisk en åbning til, at man giver plads til, at men det kunne måske godt være, at, altså den anden får til min opfattelse af, at det kunne godt være, at han synes, at der, eller hun synes, at der er et eller andet i det, jeg siger, som vedkommende måske ikke er enige med, men at der kan gøre, at man kan gå, man kan gå, altså, man kan gå fra en samtale og være forandret en lille bitte smule. Øhm, så der er ligesom det der med, at mellemrum, det, der, det er et mulighedsrum, og, det er, en, og det, der, det er en åbning, men det kræver, at man griber den.
0: Jeg glæder mig til at høre koncerten senere. Tak, jeg glæder mig til at spille. Yes, okay. Ha' det godt. Hej. Vi snakkes. Ja. Et par timer senere er kirkerummet som forventet. De tomme stole, der peger mod det forgyldte fly, er ikke længere tomme. Der er ingen sprækker af dagslys, og publikum venter summende på Simon Toldams entré. Jeg spørger Rigit Sebag, som jeg finder i publikum, hvad der lukkede hende til at bruge hendes fredag aften på at dyrke Simon Toldams mellemrum?
7: Jamen, fordi jeg godt kan lide at høre jazzmusik, og så kan jeg rigtig godt lide, at man bruger øh, kirken til noget andet,
0: end det vi kender den for. Har du nogle særlige forventninger til, hvad det er, vi skal til at høre?
7: Øhm, ikke rigtigt. Jeg vil egentlig bare gerne lade mig blive inspireret af det, vi nu hører. Ja, og jeg mig selv tid og ro til at, at være
0: her. Ved du hvad, jeg hiver fat i dig efter koncerten, og så kan vi se, om du fik noget ro, og du fik tid til lige at lade dig inspirere musikken. Under koncerten kigger jeg rundt på publikum. Jeg lægger mærke til alle de lukkede øjne omkring mig. Der sidder et koncentreret kæreste par over for mig og holder i hånd. Jeg lægger mærke til hans sammenklemte bryn mod hendes åbne ansigt. Koncentrationen har mange ansigter. Til slut er den længste stilhed. Publikum er i tvivl. Er det nu, vi skal klappe? Jeg finder, at Gitte igen som folk, småsnakkende, tager for sig af vide vinen. Før da vi snakkede sammen, der sagde du, at du gerne ville i hvert fald forsøge at lade dig inspirere af den her lidt anderledes musik og meget stille musik og meget pausebårende musik. Kunne det lykkes? Øhm, helt bestemt. Jeg synes, det var en øhm,
7: interessant oplevelse øhm, med øhm, musik, der var meget anderledes fra det, jeg normalt hører. Det var musik med øh, mange pauser for eftertænksomhed, øh, som egentlig var ret interessant, når nu vi lever i en verden, der bare øh, kører meget hurtigt derudaf, særligt her i Storbyen.
0: Hvad følte du igennem koncerten?
7: Jeg tog mig selv i nogle gange, at min tankestrøm ligesom øh, af sted med mig, men så fordi der var så tilpas mange tænkepauser i musikken, Jamen, så var det også muligt at komme tilbage igen. Så jeg har følt meget en ro i musikken. Ja, nærmest sådan meditativt på en måde.
1: Og hvis man ikke er færdig med at dykke ned i mellemrummene, så udkommer komponist og pianist Simon Tolkdam med albummet Fem små stykker med tid den 23. februar.
2: så spole vi tiden tilbage. Vi skal til Dansk Melodi 2019, og nej, der spillede han altså ikke. Øhm, der var det i boksen i Herning, og det var en lørdag aften, det var februar, i bedste sendetid, som det jo plejer at være, lige der på det nok allermest spændende tidspunkt, hvor alle holdt vejret og venter på at spændingen bliver udløst. Det lyder sådan
4: her. Nu er der altså kun to finalister tilbage, nemlig sang nummer 7
8: og sang nummer 9. Med 42 procent af stemmerne,
4: er vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2019. Sang
9: nummer 9! Love is Forever med Leonora! For us, yeah. Tillykke!
2: Ja, Leonora, Kolmor, Jebsen. helt glad. Hun er vundet. Hun krammer som altid folk omkring sig, inden hun store går op på scenen. Der er som der skal være konfettistemning, der er klapsalver, der er god stemning. Det er Lodi Grand Prix, og man hylder musikken og glæden ved det hele. Og festen fandt altså sted i slut februar. Øhm og som sædvanligt var alle årets Grand prix deltagere blevet offentliggjort nogle uger forinden. Og de 10 øh, musikere blev annonceret på et pressemøde den 31. januar, hvor finalister altså mødte pressen for eventuelt at svare på spørgsmål fra journalisterne. Øhm, og så var det, at... Øh, de her musikere var forberedt på alt det her inden, fordi de havde fået tilsendt et skriftligt notat med de vigtigste budskaber. Mange af dem var jo helt nybegyndere øh, og forberedelser, som man skulle gøre sig inden det her pressemøde. Der var noter om MGP og om fællesskaber og musikkens samlingskraft, den slags. Og så var der også et særligt interessant note om Danmarks deltagelse i Eurovisionen dengang, altså i 2019, som det øh, år altså foregik i Tel Aviv. Og den lød sådan
1: her. Om Danmarks deltagelse til Eurovision i Tel Aviv, Israel. undgå at gå ind i denne debat. slut. Du skal vide, vores holdning er. Danmark er med, fordi Eurovision handler om alt muligt andet end at skabe splid. Eurovision handler om at samle Europa for de værdier, der ligger i konkurrencen. Et, et netop, at vi mødes omkring noget, der ikke er politisk, nemlig musikken. Og vi er på redaktionen i besiddelse af notatet, som bliver sendt til artisterne. Og velkommen, Gustav Liefholz. Lyttsøft. Lyttsøft, tak, ja. Ledende redaktionschef i DR, kultur, debat og musik, og faktisk også vores chef. Øh, hvorfor opfordrede DR-deltagerne til at undgå at gå ind i debatten omkring afholdelsen af Eurovision i Israel?
8: Allerøverst i det papir der, der står der, at det her det er gode råd øh, fra DR til de optrædende ved øh, melodikampriet. Og når vi giver gode råd til de optrædende, dem som medvirker et melodikampri, så er det jo fordi, de, øh, man kan sige, der er en stor mangfoldighed, der er en stor spredning i, hvem der er, der deltager i et melodikampri. Der kan være kunstnere, som er meget medievandet som har stået over for pressen mange gange, som har udgivet musik før, og så kan der være nogen, som måske står foran pressen for aller, aller første gang. Og når man deltager i et melodikampri, både det danske, men også hvis man skulle være så heldig at gå videre til Eurovision, så er man del af et meget, meget stort pressesæt op, hvor man bliver udsat for et meget, meget massivt øh, en meget massiv eksponering, møder en masse... Øh, dele af den danske og den internationale presse, som gerne vil have svar på alle mulige ting, sådan som det jo skal være. Og netop i den situation, der er det vigtigt, man er godt klædt på. Vi synes, det er en del af at tage os godt af vores medvirkende, tage os godt af de optrædende ved Melodikamprid, at vi hjælper dem til at møde pressen med, med de bedste forudsætninger, med nogle gode råd til, hvordan man håndterer pressen, som jo kan have spørgsmål om mange ting. Men sidst, du stod her i torsdags, så spurgte vi, hvordan det ville reagere, hvis den kommende danske vinder selv dropper at deltage
1: i Eurovision. Og du kan nok godt huske, hvad du sagde, men lad os lige høre klippet her.
8: Altså noget af det fine ved ved, ved det danske samfund er jo, at ordet er frit er frit i kunsten, og ordet er frit i i debatten i øvrigt. Vi har vores ytringsfrihed, og vi har vores ret til at mene lige præcis, hvad vi vil. Og når vi laver en en musik- og sangkonkurrence som et dansk melodikampri, eller stiller op i Eurovision... Så, har vi jo, så gælder de principper jo fortsat, at hvis en kunstner eller en artist når frem til, at den ene årsag eller den anden, at man ikke ønsker at stille op eller at, at deltage i, i sådan en form for konkurrence er imod ens øh, principper, eller hvad det nu måtte være, jamen, så har man jo sin grundlovssikrede øh, ret til at mene lige præcis, øh, hvad man vil, og så må vi jo forholde os til det og finde løsning på det her i DR. Altså man har sin ret til at mene det man vil, men hvis det er tilfældet, hvorfor opfordrede det, det er så alligevel til noget modsat i 2019 eller gav det her gode råd? Jamen man har ret til at mene lige hvad man har lyst til, og man har ret til at ytre hvad man har lyst til, det er jo det smukke ved ytringsfriheden Det ændrer ikke ved, at vi som en ansvarsfuld øh, medieinstitution sørger for at klæde de deltagende på med gode råd til, hvordan man møder pressen, både i Danmark og også internationalt. Det synes jeg bare er et udtryk for, at vi, øh, vi hvad kan man sige, vi sørger for at tage os godt af de mennesker, som stiller op og gerne vil være en del af Melodikamprivet, at vi klæder dem på til at, øh, at møde pressen men hvis det nu er folk, som ikke er erfarne med medierne, er det så ikke det her med at give dem et godt råd, at det ikke dybest set at sige til med at I skal blande i debatten? Nej, jeg tror, det der også er også vigtigt at huske på, det er, at det stykke papir, øh, I, I refererer til her, det er jo en del af den dialog, vi har med de optrædende. Det er jo ikke sådan, at vi sender et stykke papir, og så er vi færdige med at tale sammen. Vi har jo tæt samarbejde med de optrædende, både det danske melodikumprøve, og også i, i Eurovision, når vi når så langt. Så vi er jo i løbende dialog om mange ting. Så jeg tror, at det vil stå ret klart for, for alle de optrædende i årets Melodikampri, for det er jo det, jeg kan forholde mig til lige her nu, at det er helt op til dem at, øh, at mene, hvad de vil, og give udtryk for, hvad de vil. Men det er klart, at vi som en ansvarsfuld øh, samarbejdspartner i den sammenhæng sørger for at give dem nogle gode råd med på vejen. Øh, man skal også huske på, at det er jo en sangkonkurrence. Lige i øjeblikket, så taler vi rigtig meget om det politiske aspekt, men til syvende og sidst er det her en konkurrence for, for sangskrivning. Øh, og hvis man som musiker kommer dybest set gerne vil øh, også have lov til at tale om sin sang Så skal man jo tænke over hvad det er for nogle emner Man, man tror jo det stod tydeligt på. hvem fra 2019 at de, altså at de gerne måtte blande sig Jamen det kan jeg jo ikke stå her og udtale mig om, øh, om, om der skulle være nogen i 2019, som har tænkt det ene eller andet andet. Men jeg kan sige, at der ikke er ikke noget det papir, jeg synes afviger fra det, jeg vil synes var almindeligt sundt fornuft, når man skal klæde nogle mennesker på til at møde øh, pressen for et kæmpe mediecirkus, som melodi og Eurovision jo også er. Så synes jeg, det er ret fornuftigt, at man sørger for at hjælpe dem lidt på vej og give dem nogle gode, øh, nogle gode råd til, hvad der er klogt at sige, og hvad der måske man skal tænke sig om, før man, øh, øh, før man udtrykker sig.
1: Hvis vi plejer, så til nu har DR så opfordret af til at undgå diskussionen ved vedrørende Israel i år undskyldninger til. Har I givet
8: det gode råd at, hvad det og undgå diskussioner om Israel i år? Nå, vi er jo i løbende dialog med, med de optrædende, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at den diskussion, der er i øjeblikket øh, omkring Israels deltagelse, den er jo også, øh, kan man sige, en anspændt, øh, en anspændt samtale, og det vi i hvert fald kommer til at tale med de optrædende om, og har talt med dem om allerede, det er, at det er et svært spørgsmål, og derfor skal man selvfølgelig tænke sig om, inden man, inden man indleder sig på en dialog omkring det, man skal overveje, om det er det, man har lyst til at tale om, eller man i højere grad er der for at tale om sin musik og, og, og sangskrivningskunst. Så vi er i tæt dialog med dem. Jeg, igen, jeg synes, det er en fuldstændig naturlig del af at have, hvad kan man sige, at vise det ansvar, øh, at, at, at vi, vi klæder de, de deltagende på øh, til at møde pressen og møde det mediepres, som også er en del af, hvad en, hvad en del af sådan en show. Man skal huske på, når, når Eurovision løber over skærmen, øh, så er det jo, altså, det er jo, det er jo langt over 100 millioner mennesker, der sidder og følger med i en lang række lande. Det er et kæmpe mediepres, man bliver udsat for. Og hvis man aldrig har stået på en stor scene før, og hvis man aldrig har mødt pressen på den måde, så synes jeg, at det er ret fornuftigt, at man i DR har en samarbejdspartner, som hjælper en til at navigere i det. Men er der ikke forskel på at klippe på eller give gode råd, og så opfordre det til at og at gå ind i debatten? Det, altså, Jamen, der står jo tydeligt angivet i det papir også, allerøverst, at det er gode råd. Så det er jo det, jeg betragter det som. Det er gode råd. Og så må man jo til syvende og sidst gøre op med sig selv, om man siger tak for det gode råd, eller man siger, at jeg har lyst til at... Men der står også tydeligt gå ind i debatten. Jamen, så, det undgår, at jeg vil ikke bare et godt råd. Det, det står fuldstændig tydeligt, at det der, det er gode råd. Og så må det være op til den enkelte, hvilke nogle debatter, man vil tage op. Det blander vi os ikke i. Som sagt, man har sin ytringsfrihed, når man deltager i del Priet, øh, og i alle mulige andre sammenhæng, heldigvis. Tak til dig, Gustaf Lüthøf, Lytthøft,
1: ledende redaktionschef i der Kultur, Debat og Musik, og underholdningsredaktøren. Tak for i dag. Tak.
2: Jeg glæder mig, som rigtig mange gør, til torsdag. Der er det nemlig der i biograferne, og på torsdag er det helt specielt. Der er der en ny film med en af mine yndlinge, Nicolas Cage. Øhm, Nicolas Cage øh, er en flittig skuespiller. Han har været i, jeg ved ikke hvor mange film i de seneste 25 år. Og når vi ser det nu, så er det selvfølgelig, fordi der kommer en helt ny film med ham, øhm, det er så dejligt kryptisk det her. Uh, <laughs> altså jeg kan faktisk overhovedet forstå hvad der står. Men lad os lige starte med det oplagte. Et lille klip fra filmen der kommer på torsdag Dream Scenario. Den er også mystisk.
8: Oh, been my huh? my do so, person, the nobody. have so
1: that
9: experience. Have you been dreaming about me? Have I been dreaming about you? Yeah. There's like a hundred messages. Somebody wants to interview me.
1: This is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic. Why me? Uh, I don't know. I'm special, I guess. (laughs)
2: Ja, så kom vi i gang. A Dream Scenario, en film om uh, umiddelbart en helt almindelige lærer, der pludselig optræder i folks drømme. Det er en ret sjov idé. Og så bliver han berømt selvfølgelig, fordi at, uh, det gør man jo ikke. Det, Hvis man er drømme. Og så begynder <laughs> han også at være i
1: deres mareridt, og så bliver han lagt for. Yeah. med i studiet der har vi Lars Knudsen der har skrevet bogen Too Great for the Eye of Man notater om Nicolas Cage på film den udkomme øh, november i 23 velkommen Tak til
9: dig.
1: nu fik vi lige sagt at Nicolas Cages nye film Dream Scenario taler i af hans eget liv hvordan gør den det?
9: ja nu har jeg ikke selv haft lejlighed til at se den endnu. Jeg glæder mig meget til ja, på torsdag. Det er vi mange, der gør. Men, øh, altså, der skal ikke så meget fantasi til, når man lige kender den her præmis om, at han dukker op i folks drømme, og så får han den her sådan, virale berømmelse. Er det jo på en eller anden måde, at han let at se det som en metafor for hans egen karriere, altså, hvor han jo i slutningen af nullerne, i 2009, kommer det første Nicolas Cage-meme, og så årets senere kommer den første sådan meget populære kompilationsvideo, der hedder Nicolas Cage loses his shit, hvor alle hans sådan, mest vilde, eller nogle af hans vildeste scener fra hans mange film, sådan er klippet sammen. Og så, så kommer der sådan et 10 år, hvor internettet øh, laver sjov med Nicolas Cage på forskellige måder, og nok også misforstår hans kunst i ja. høj grad, at han bliver sådan en latterliggjort figur, som jo er en proces, han ikke selv har haft kontrol over. så altså, han har lavet nogle filmer, så er der blevet taget de her enkelte udtryk ud af hans film og sat ind i nye og sådan en proces, han ikke selv kan kontrollere. Mm. Så, så hele det der med at dukke op i folks drømme, på samme måde som hans... Skuespil, ligesom er glædet over i et kollektivt ubevidste i form af, af memes og sådan andre internetfænomener.
6: Mm.
2: Men lad os lige kigge på, på, hvad det er, han kan. Fordi han kan jo noget. Han, det er sådan underligt, underlig, jeg har det sådan selv med ham, en meget kontraster. enten laver han en helt fenomenale film, eller også så laver han virkelig noget lort. Men det kan vi komme tilbage til. Ja. Men f- I dine øjne, hvorfor har han opnået den her status?
9: For det har han jo. Jeg tænker, der, der er sådan tre hovedårsager til, at der er skabt den her perfekte storm, som er Nicolas Cage. Det er jo selvfølgelig først og fremmest hans skuespil. Ret tidligt i sin karriere, da vi er tilbage sådan i 1980'erne, der tager han jo sådan et opgør, eller han påbegynder at opgøre med den naturalistiske spilestil og den her method acting, som i Vesten og især i USA jo sådan er normen inden for film. Mm. Så det er hele det her med, at man skal være så naturlig og ægte som muligt og finde nogle udtryk inden i sig selv, og måske ligefrems sådan trække på sine egne erfaringer eller leve, Uh, ligesom den karakter, man spiller. Altså det, det, det dropper han, og så, så finder han sådan en helt anden udtryksform, uh, hvor han uh, inddrager, altså han efterligner tegnefilmfigurer, eller tegneserier, eller tager nogle gestik og mimik fra tysk eks- ekspressionisme, eller fra opera, eller fra japansk kabuki-teater og sådan nogle ting. Så han, han prøver nogle helt andre ting af, som ikke skal ligne virkeligheden, men som ofte sådan skal være vildere og større end virkeligheden. Mm. Og så det får det han lov
2: til, at instruktørerne simpelthen er lidt overforstørrer scenerne på den måde?
9: Han forstørrer mange ting, og han er tit i, i konflikt, både med instruktører og med andre skuespillere, men han, han holder jo ligesom fast på sit. Ja. Og så finder han jo sådan ofte også nogle, han kan arbejde sammen med, som, som også accepterer det der udtryk, han har, men der er nogle sammenstød. Mm. Og hvad, den her kulstatus
2: hans privatliv hvor stor en rolle spiller det for det?
9: Jamen det er jo så den anden ting jeg vil pege på, at det er jo, altså han, er jo, han er jo ikke sådan han er jo generøs med vilde historier om sit eget liv, altså han har jo købt et dinosaurkranje og en middelalderborg og de hjemsøgt hus og en ø, og han har spist sultubinsvampe med sin kat og <laughs>
6: <med> sin <laughs> han kat har haft alligevel.
9: nogle slanger som forsøgte at hypnotisere ham hver dag og øh, en tohovedslange og sådan, altså, så, så, så hans egne livsførelse, hvor han er sådan en lille smule ekstravagant af og til det, det det bærer jo selvfølgelig også benzin til bålet. Sådan så ikke den
2: det kaliforniske tredje... ikke? Ja,
9: så den, den tredje ting er selvfølgelig, så, så det der, som han ikke selv har kontrolleret, som vi var inde på, så det her internettet har ligesom taget ham til sig, og det, det, de virale fænomener, som man jo ikke altid helt kan sætte fingeren på, hvad, hvad det er, der gør, at, at der ligesom ruller en snibbold i en eller anden retning, altså, den tredje ting, der har... For ja, i, internet opfattelsen er jo på en eller anden måde blevet en stor del, altså publikums fantasi om Nicolas Cage er blevet en stor del af de film, der er kommet med ham de senere år, så den her renaissance. Det er ikke kun dream scenario, der der har sådan et ekstra Nicolas Cage-lag. Altså det er ligesom ikke kun film med Nicolas Cage, det er også film om Nicolas Cage på en eller anden måde.
1: Men lad os lige høre et lille klip, hvor Nicolas Cage giver den hele armen, altså puster til skuespilten ikke op, måske også mere end hvad der er nødvendigt. Hvad skal vi vide inden det her klip?
9: Er det uh, klippet fra Vampires Kiss, hvor han fremsiger alfabetet? Yep. Ja. Jamen der skal vi jo vide det her med, at han jo netop ikke prøver at ligne virkeligheden. Han prøver at tage, tage noget, der er vildere og større og mere fantastisk og sjovt end virkeligheden. Vi kan, ikke, vi kan selvfølgelig ikke se ham i radioen, men han, han gebærer sig som Mick Jagger for Rolling Stone. Han ligesom <laughs> fremsiger det her alfabetet. Han er han, er, han, er, han er hos sin psykolog, og han fortæller om, at han er virkelig vred over, at hans sekretær ikke kan finde en kontrakt, for han, han synes, det, det der med at kunne alfabetet og lægge noget alfabetisk, det burde ikke være så svært.
1: What could be It's all yeah, A, B, C,
6: D, That's all you
1: have to
3: do! Very good, you
2: know your alphabet. Ja, rigtig, rigtig, nærmest hysterisk, når du ser med den her rolle, Lars. Er han god, eller er han for meget her?
9: Jeg synes, at han er god, jeg synes, at han er fantastisk, men det synes jeg også næsten altid Nicolas Cage her. Men men han er også på en eller anden måde et et billede. Også hvis I kender det der billede af, hvor man enten kan man se haren, eller så kan man se kaninen, mm. altså man kan ikke se begge dele på, på én gang. Altså han er, jo, han er jo tit sådan dobbelt på den måde, at altså enten er det at, at bare helt langt ude, eller også er det helt fantastisk. Og, og det kommer lidt an på, om man kniber det ene øje i, eller det andet øje i. På samme måde, der jo mange af hans film, som enten er de... Altså enormt sjov eller også er de på samme tid nærmest frastødende eller øh. vulgære. Eller sådan. Altså han, han kan blande nogle ting sammen, som, som øh, tvinger tilskueren til at måske også se det mange gange og gøre op med sig selv, hvad de egentlig tænker om det. Altså det, det er ikke så let købt, det han, det han laver. Mm
1: men han kan faktisk også spille enderligt og det skal vi også lige høre et klip af og det er fra 2002 fra filmen Orchidee 20 som også hedder Adaption på engelsk og Nicholas Page han spiller manuskriptforfatteren Charlie Kaufman og hans tvillingebror så det er en dialog mellem Nicholas Cage og Nicholas Cage find I don't think so I don't want to die Donald my life God You did not You're not die i admire you, Donald, you know. I spent my whole life paralyzed worrying about what people think of me. And you, you're just oblivious. I'm not oblivus. No, you don't understand. I mean as a compliment. It was his time in high school. Hvad er det der sker i det klippe?
9: <tryk> <tryk> ja, det er det på the library window. Det er jo en lang gud film det her, men, <tryk> men det er de her to tvillingebrødre, hvor den ene han er sådan rimelig succesrig manuskriptforfatter, der har, der har skrevet manuskriptet til being John Malkovich, men nu er gået sådan fuldstændig i stå i sin karriere hans, hans tvillingbror er, er er indlysende for for alle, skulle man tro sådan rimelig tåbelig, altså hans idéer er åndssvage, men alligevel har han alle synes han er sjov og, og, og omfavner ham hvor vores hovedkarakter, han, han har sådan enormt meget selvhavet, og sådan, virkelig sådan og patetisk mm. og, og indadvendt karakter. Men, men her konfronterer han jo så sin bror med, hvor, hvor, hvordan han bare sådan kan, kan lade igennem tilværelsen. Og så får han jo så et, et sådan overraskende svar om, at han faktisk godt er klar over, at folk sådan griner af ham og sådan noget, men at han, han ligesom sådan selv vælger. Jeg tror ikke, vi fik slutningen med, men Nej. han fortæller sådan om, at at der var nogle piger, der grinede af ham i gymnasiet, men det var lige meget. Man vælger selv den, den man elsker. Det er det, der definerer en. Det, det leverer han. Det var egentlig en meget patosfyldt scene, men, men Nicolas Cage slipper afsted med at spille den altså, over for sig selv. Og den her inderlighed,
2: nu jeg er jeg jo også ligesom dig ret glad for Nikolas Cage. Det er ikke nogen hemmelighed, og jeg, jeg minder jo stadig Living Las Vegas af Mike Figgis, hvor øh, Nicolas Cage spiller banden, der simpelthen beslutter sig for at drikke sig ihjel, bogstaveligt, ja. i Las Vegas. Det er en af de bedste film, nogensinde har lavet. Meget, meget, meget rørende. Øh, Vilde Hjerter, skal vi jo høre lidt op fra øh, senere. Og den meget, meget underlige, men også fantastiske pick mm. om, ja, om en god damn og Nicholas Cage i rolle med to sætninger. Hvad h- Altså, hvad er det med hans talent, der gør, at han både kan rumme det, og så er det vildt fjollede, når han spiller i sådan nogle actionfilm?
9: Men der er jo ikke så mange skuespillere, der kan det rent faktisk. Så når vi sådan taler om store skuespillere, så er det jo faktisk sjældent, at nogle af dem mestrer komedie, for eksempel. Og det, det kan Nicolas Cage jo også. Men, men han, er jo, øh, han er jo meget ydmyg selv, og han kaster sig ud i en masse forskellige projekter. Altså han, han leder hele tiden efter nye udtryk og prøver at genopfinde sig selv. Så det der med, at han har lavet mange film, og også nogle gange lavet nogle film, der måske ikke er så vellykket, tror jeg betyder, at han holder sin kunst i live mm. at han finder nogle nye udtryk også i det, der er dårligt og mislykket. Altså, øh, i stedet for at han bare bliver på et eller andet plateau, men nu har jeg haft held med Living Las Vegas, og jeg har fået en Oscar, så vil jeg lave en masse film, der ligner den. I stedet gik han jo ud og sagde, at så vil jeg ikke lave flere fåmelte dramaer øh, i indie-style, nu vil jeg lave blockbuster-film. Og så var han jo genial som actionstjerne og havde kæmpe succes, sådan han har han haft den succes, og gør han videre til noget andet. Mm. Skal vi lige
2: høre klippet fra, fra Vilde Hjælder? Yeah! Ja! Der spiller han rollen som Sailor. Der taler han til sin søn.
4: If ever something don't feel right to you, remember what Pancho said to the Cisco kid. Let's win, before we're dancing at the end of a rope, without music.
6: Sailor, come back! Sailor!
1: Den her, ja, den her, det er ret vildt sagde, at der mange, der har citeret der. Den fik premiere i 90. David Lynch, han instruerede, og Laurie Dern, hun spillede hans elskede Lula. Hvad betød den her sådan meget ikoniske film for hans karriere?
9: Altså, i første omgang, så øh, altså, var det selvfølgelig en af de den tidlige store film, han var med i, og hvor David Lynch er en af de første, der accepterer det der med, at her kan man virkelig spille stort og lave nogle udtryk, som er vilde og som ikke ligner virkeligheden. Alle de andre i Wild at Heart spiller jo også nogle vildt ekstreme også godt med. Øh, og så er de jo begge to glade for sådan en postmodernistisk eh, tilgang til film, altså hvor man netop, altså hvis han skal sige noget til sin søn, så er det noget, han låner fra en anden film, ikke? Altså alt, alt refererer til, til andre ting, og han har den her berømte slangeskins som ja. var Nicolas Cage's egen jakke, han har fundet en en genbrugsbutik, som David Linds så skriver ind i filmen, og de bliver enige om, at han skal spille ham som Elvis og sådan nogle ting. Men efter, efter det, så, altså, så laver han jo ikke flere film med David og altså, Han er jo ikke med Twin Peaks, for eksempel. Han går ud og laver sådan lille, det, det der kaldes kaldet trilogi hvor Han laver sådan tre små romantiske komedier, så han bliver ikke altid i sine succeser, så, så prøver han noget andet. Og det er jo så de tre romantiske film, der leder op til Living Las Vegas, som bliver sådan, han, han måske sådan helt store gennembrud i 90'erne.
2: Nu har vi ham altså han er nu på torsdag i den her dreaming, Dream Scenario, og vi så ham for nylig i den her pick film ja. øh, Og han rundede 60 i januar.
9: Det gjorde han. Ja, flot mand.
2: Hvad, hvor er han nu i sin karriere, hvis du skulle sige? Der står han.
9: Jamen, han er jo i gang med sådan en, en renaissance, altså hvor, øh, hvor de her film, der kom især siden Mandy i 2019, og selvfølgelig også Pig og nu Dream Scenario, er film, der ryger i biografen og får priser og bliver nomineret og bliver godt anmeldt. Hvor, ellers havde han jo sådan et 10 år, hvor det var mest straight to streaming. Men han taler selv om, at han øh, godt kunne tænke sig at forlade filmbranchen og komme over i TV. Det er vigtigt for ham at arbejde meget, altså han er kun ligesom i vatter med sig selv, når han arbejder meget, men, men han har også fået en ny yngre kone og et lille barn, så jeg tror også gerne, han vil dyrke sådan roen omkring at være familiefar, og der kan sådan, øhm, at spille en karakter i lang tid af gange i en tv-serie jo, jo godt give en form for stabilitet. Og så samtidig tror jeg også, det vil være interessant for ham at prøve at udvikle en karakter, så måske over flere år, jo for lov at spille um, i, i tv-serier i stedet for film.
1: Tak skal du have, Lars Knudsen. Og din bog, Nicholas Cage, udkom altså i november Too Great for the Eye of Man. Og den nye film med Cage hedder Dream Scenario. Den er premiere på torsdag.
9: Tina's voice continues to speak to all of us. And tonight, to honor Tina Turner, her memory, with her own empowering voice, Joined by Adam Blackstone, this is Fantasia Barino! To
1: sådan lød det i nat til Grammy Awards i L.A., da talkshow-ikonet Oprah hun introducerede Fantas- Fantasia Barrinos mindeoptræden for Tina Turner, der døde i maj 2023. Sangen den var selvfølgelig Proud Mary, og det stort andenlagte prisshow det stod i den grad i kvindernes tegn, da Taylor Swift scorede sin fjerde års album-grammy, og dermed slog Frank Sinatra's Stevie Wonder og Paul Simons rekorder, fordi de har faktisk måtte nøjes med, med tre Grammy er det hjemme på kaminhylden.
2: Og Billie Eilish snubbede, selvfølgelig jeg sige, årets sang for What Was I Made For fra Barbie-filmen, og det blevet band udelukkende med kvindelige medlemmer også her.
1: Boy Genius løb med tre priser. Men kvinderne de stod også for flere af de helt store optrædende. Anne Lennox hun hyldede den nu afdøde Senator Conner, og så var der den 80-årige Joni Mitchell på scenen to gange. Hun modtog nemlig en Grammy for årets folkalbum og optrådte med 1969-klassikeren Both Sides Now. Og det er faktisk også et, et nummer, som er at på det her live-album. Joni Mitchell at Newport. Lad os lige høre, hvordan hun lyder.
6: of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that way but now they only block the sun and they rain and they snow on everyone so many things i would have done but clouds got in my way
1: og så dukkede Tracy Chapman også op på scenen. Hun optrådte med 88 Fast Car sammen med countrymusikeren Luke Combs. Sidste år der ramte det her nummer nemlig toppen af Billboard's country-hitliste, efter han genindspillede nummer. I den forbindelse der udtalte Tracy Chapman... Ja, hun sagde sådan her, jeg havde
2: aldrig forventet at se mig selv på country hitlisten, men jeg er stolt over at være der. Jeg er glad for Luke, eller på Lukes vegne, for hans succes, og taknemmelig for de nye fans, der har fundet og omfavnet fast car. Skal vi så ikke høre den? Chapmans nu ikoniske originalversion. Det var genbrudet i 1988. Albummet har solgt over 20 millioner eksemplarer. Det er en dejlig, dejlig lille indgang til Radiovisen om to minutter.
6: You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car, speeds so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice like wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belong. Mød be someone, be someone, be someone.
0: Karen Mokuba i Klub Kuba på P8 Alle de elementer,
6: jeg elsker med musik Altså noget jazz, noget neo-soul Det er hip-hop Karen Mokuba styrer sladets gang i
0: dag Kan rap og sang næsten flyde ind i hinanden. Klub Mokuba
7: med Karen Mokuba. Nåret har fået et gevaldigt skud. Jazz. Klubben er åben. Mandag til torsdag, 16-18 til på P8
2: i DR Lyd.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.